0: El camino del cangrejo, transitando los senderos del cáncer. La raíz indoeuropea ker, que significa cabeza, o en lo alto de la cabeza, y la raíz brum, que significa llevar, derivaron de ker e brum, a cerebrum cuya traducción literal sería lo que se lleva en lo alto de la cabeza. El cerebro es el centro de mando de nuestro cuerpo, regula las funciones automáticas y las conscientes, el pensamiento y la acción, nuestra personalidad y forma de interactuar. ¿Cómo afecta el cáncer a este órgano? Capítulo 21 Cáncer de cerebro
1: Doctor Antonio Soto Paulino.
2: El cerebro se encuentra dentro de lo que conocemos como la cavidad craneal. Las patologías más frecuentes que pueden alterar nuestro cerebro son los traumatismos cranioencefálicos, que eso puede ser desde niños hasta los adultos. Eh, las otras causas de enfermedad más comunes son por hipertensión arterial que pueden causar hemorragias problemas cardíacos que pueden causar lo que se llama trombosis, donde se desprende un trombo, viaja y se queda atorado en una arteria y entonces tapa el flujo circulatorio, entonces esa parte del cerebro se queda sin sangre y entonces esa zona se vuelve isquémica. La otra, que también son frecuentes y es así va en rangos de edades, son las infecciones cerebrales, que pueden ser ya sea por virus, que pueden ser ya sea por bacterias, y entonces van a afectarnos a esta parte del sistema nervioso central, en la parte del cerebro.
1: Doctor Gabriel Minauro. De los tumores de cerebro no puedo hablar mucho porque el especialista específico para ello es el neurocirujano. Igual que en todo el organismo, el cerebro está formado por una enorme variedad de células y cada una de estas células puede dar a un tipo de tumor distinto en el cerebro.
0: El desarrollo de los tumores cerebrales puede tener origen en las células del mismo órgano, llamados tumores primarios o puede ocurrir a raíz de células tumorales ubicadas en otras partes del cuerpo mediante el proceso de metástasis.
1: El problema con el cerebro son varias particularidades. Primero, los esquemas de quimioterapia convencionales no pueden atravesar una membrana que microscópica y fisiológicamente protege al cerebro de sustancias tóxicas. Una quimioterapia que se administra por las venas, una terapia convencional, no llega al cerebro. Porque la barrera hematoencefálica, que es esta barrera anatómica y fisiológica que no permite la entrada de sustancias tóxicas, no permite que llegue la quimioterapia al cerebro. Son muy pocos los medicamentos que pueden llegar al cerebro. Esta es la primera particularidad importante. Los esquemas de quimioconvencionales no afectan a los tumores cerebrales.
2: En el caso de los cánceres, lo, lo más frecuente serían las metástasis, que viajan de alguna otra estructura y van y llegan al cerebro, ¿no? En el caso de que se conozca como un cáncer primario de cerebro, es que se originó dentro del cerebro. Un cáncer secundario es que se originó fuera del cerebro y llegó a él. En el caso de los primarios, los más frecuentes son los astrocitomas, ¿no? que son más frecuentes en los menores, en los niños. Y uh, existe otro tipo de cáncer también como de tipo astrocitoma que también puede dar en los adultos. ¿no? <risa>
0: Más de una vez hemos escuchado en diversos tipos de cáncer sobre la ausencia de síntomas que pudieron guiar a los pacientes a descubrir la enfermedad en estados tempranos de su desarrollo. Sin embargo, debido a la complejidad del órgano, el impacto de un tumor cerebral es más reconocible en un principio, pues estamos hablando del órgano regulador del comportamiento humano. Las alteraciones visibles que un tumor puede ocasionarle varían según la zona en la que aparezcan.
2: Pues digo, depende mucho el área o lóbulo del cerebro que se afecte. Cada uno de los lóbulos del cerebro, que eh, tenemos cinco, eh, de ellos cuatro son los que generalmente describimos, que es el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Si tiene una masa ocupativa en el lóbulo frontal, pues ahí vamos a tener alteraciones de tipo motora, vamos a tener alteraciones del juicio, del razonamiento. Si se afecta el óvulo parietal, vamos a tener manifestaciones de tipo sensitivas. ¿no? Si se afecta el óvulo temporal, podemos tener alteraciones de tipo auditivas o alteraciones a nivel de lenguaje, sobre todo de la comprensión. Y si tenemos lesión en el óvulo occipital, tendríamos problemas visuales. Entonces, digo, depende mucho el área afectada por el cáncer para tener una manifestación de tipo clínica. Segundo,
1: un tumor cerebral con que crezca muy poco causa estragos. Todo está controlado por el cerebro. Todo está concentrado en el cerebro. Si un tumor ocurre en alguna de las estructuras que controlan la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, el paciente no vive mucho a pesar de que el tumor sea muy pequeño. Hay áreas que toleran más el aumento de volumen en el cerebro, lóbulos frontales, lóbulos temporales... Pero aún así un tumor no puede crecer demasiado en el cerebro... ...como ocurre en otros sitios porque causa estragos. El cerebro está cubierto por una estructura firme que es el cráneo. En la mama un tumor puede crecer mucho... ...porque todos los tejidos que lo rodean son blandos. Y puede crecer mucho sin causar dolor... ...y sin causar alteraciones realmente importantes. En el cerebro, si ocurre un tumor... ...comprime el tumor al cerebro contra el cráneo. Y hay síntomas asociadas a compresión cerebral contra el cráneo, hipertensión intracraneana, secundaria a la presencia de un tumor que no necesariamente tiene que crecer mucho. Es tan complejo el tratamiento de los tumores cerebrales que hay especialistas dentro de la neurocirugía para tratar diferentes sitios del, del cerebro en donde puede aparecer un tumor. Hay especialistas para tumores de la base del cráneo, que son aquellos tumores que ocurren pegados al piso del cráneo. Otros especialistas que ocurren para los tumores del sistema nervioso periférico, los que ocurren en la médula espinal, los que ocurren en nervios periféricos.
0: Las neoplasias cerebrales ocasionadas por metástasis suelen provenir, en orden de frecuencia, de los pulmones, las mamas, la piel, los riñones y de tumores gastrointestinales. El tratamiento del cáncer de cerebro tiene una dificultad que radica en su fisiología, se encuentra en un área del cuerpo lo suficientemente protegida para que sea inaccesible incluso a ciertos medicamentos y lo bastante delicada para realizar una cirugía.
2: Desafortunadamente, eh, el cerebro, como está resguardado por el cráneo, eh, tiene algo que se llama barrera hematoencefálica, también que no permite que lleguen ciertas sustancias hasta él. Entonces, eh, los medicamentos son difíciles a veces los que se utilizan para el cáncer de que penetren esta barrera para que puedan llegar y hacer el efecto y como hacen masa ocupativa los primeros datos que tienen los pacientes son precisamente esto de una masa que está presionando el cerebro y está dando datos agudos entonces son cirugías que se tienen que programar para quitar y quitar y todos estos efectos que está provocando esta masa ocupativa entonces si sí, generalmente cuando ya tienen el problema a nivel de cerebro hay que hacer una intervención quirúrgica
1: un principio básico para los tumores en otros sitios es quitar al tumor con un margen de tejido sano alrededor. Una resección amplia, una mastectomía. Tenemos que cortar tejido sano alrededor del tumor para no dejar células cancerosas. Eso no ocurre en el cerebro. En el cerebro la mayor parte de las resecciones son muy limitadas. Solamente se quita el tumor. Porque dar un margen de tejido sano amplio en el cerebro implica cortar áreas que controlan funciones vitales en el el ser humano. No se puede cortar tejido sano en el cerebro, se limita solamente a la resección del tumor y se complementa con alguna modalidad de radioterapia. Por eso los pronósticos o el pronóstico de los tumores cerebrales es en general peor que en otros sitios, porque a pesar de que uno quiere dar un margen muy amplio, es imposible en el cerebro.
0: Seguramente la pregunta que en este punto más nos invade es ¿Cuáles son las consecuencias del cáncer de cerebro una vez que este ha sido tratado? Sabemos que la más leve alteración del cerebro tiene repercusiones en nuestro comportamiento. ¿Qué ocurre con la remoción de un tumor cerebral?
1: Las resecciones de los tumores cerebrales dejan secuelas neurológicas en ocasiones muy importantes. Pero sigue siendo la mejor alternativa de tratamiento para la mayor parte de los tumores. Por eso el área específica en, 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 entre los médicos que trata a los tumores cerebrales requiere de un especialista sumamente preparado que estudia por años a los pacientes con tumores cerebrales, son los neurocirujanos. Es muy complejo el tratamiento de los tumores de, de cráneo porque casi todos ellos requieren conocimientos muy profundos de la anatomía y de las funciones cerebrales y además hay que complementarlos con radioterapia y hay pocos esquemas de quimio que puedan funcionar para los tumores cerebrales.
0: Ya hemos establecido que, a pesar de que se puede reducir el consumo o la exposición a agentes cancerígenos, la verdadera causa sigue siendo un misterio. Y aún más, el lugar donde puede aparecer el cáncer. ¿Qué tan común es el desarrollo de tumores cerebrales?
1: Son menos frecuentes que otros tumores, son mucho menos frecuentes, pero yo estoy en un hospital de concentración en el siglo XXI y el servicio de tumores de eh, cerebro en el Hospital Especialidades en siglo XXI Está saturado de pacientes con tumores. Hay muchos. Pero sí sí es mucho menos frecuente que otros tipos de tumores. También afectan a personas muy jóvenes. Y buena parte de los tumores cerebrales desafortunadamente tienen un pronóstico muy malo. Pero hay algunos que responden muy bien. Y es el neurocirujano capacitado en tumores la la persona idónea para tratarlo.
0: Además de manifestar síntomas desde estados tempranos... Los tumores cerebrales tienen otra particularidad poco alentadora. Afectan a la población joven más de lo que podríamos creer, lo que arroja más misterio sobre sus causas y las razones de su desarrollo.
1: Desde niños. Desde niños, los jóvenes desde los 15, 18, 20, 25 años. Hay en todas las edades. Pero los tumores más agresivos siguen afectando a la población más joven. Esa es otra de las particularidades. No necesita crecer mucho un tumor para dar síntomas. Digo, sí hay pacientes en los que crecen tumores de manera muy importante antes de de dar síntomas. Pero como en el cerebro todos los espacios están muy reducidos, se pueden detectar desde etapas relativamente tempranas. El problema no es el tamaño del tumor, sino el tipo de tratamiento que debemos ofrecerle. Si el tumor es muy pequeño, pero está en los sitios que el cerebro tiene para controlar la respiración, pues aunque sea muy pequeño no lo podemos quitar. Bueno, no lo pueden quitar los neurocirujanos. Es complejo el manejo y por eso hay un especialista específico, el neurocirujano.
0: Lo mejor, como en cualquier tipo de cáncer, es una detección temprana. Las manifestaciones de los síntomas que produce un tumor cerebral ocurren debido a la hipertensión intracraneal. Si la persona presenta visión doble, dolor en una extremidad, dolor de cabeza vómitos, alteraciones visuales y trastornos de personalidad, lo mejor es someterse a una resonancia magnética para descartar a tiempo cualquier alteración en el cerebro. En este capítulo contamos con la participación de
1: Dr. Antonio Soto Paulino, médico cirujano, coordinador de enseñanza del departamento de anatomía de la facultad de medicina de la UNAM y del doctor Gabriel Minauro cirujano general, oncólogo especialista en cáncer en cabeza y cuello
0: El camino del cangrejo es una producción original de Radio UNAM voz María Sandoval guión Mario Conde música original Nefi Domínguez producción Oscar Peralta El camino del cangrejo, transitando los senderos del cáncer.